Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum ersten Podcast in 2019. Heute, wie angekündigt, quasi mit dem Thema Prototyping Week. Das zieht sich jetzt so ein bisschen durch in den nächsten Ausgaben. Und was würde da besser passen, als ein Team zu nehmen, was gewissermaßen im letzten Jahr gestartet ist? Und zwar ist heute hier Jens Bar von IfGameSH. Hi Jens, stell dich nochmal vor und sag mal, wer du bist und was du machst. Ja, moin, ich bin der Jens. Ich bin Spieleentwickler. Ich habe hier in der Starter Kitchen mein eigenes kleines Startup, das heißt Off the Beaten Track, wo ich ein Spiel entwickle. Und wie du schon angekündigt hast, haben wir letztes Jahr zur Prototyping Week If Game SH gegründet. Und das ist daraus entstanden, dass wir, Caro, Jule und ich, so ein bisschen das, ähm, den Bedarf gesehen haben, dass hier in Schleswig-Holstein eine Community für Spieleentwickler stehen sollte. Wir haben gemerkt, dass wir alle so ein bisschen unser eigenes äh, Süppchen kochen aber niemand so wirklich da sich verbinden kann und niemand wirklich von dem anderen weiß. Und deswegen haben wir eine Reihe von Community-Treffen organisiert, ähm, organisieren jetzt inzwischen auch Game Jams, ähm, sind Ansprechpartner für die Politik und machen alles Mögliche, was uns so einfällt für Spieleentwickler hier in Schleswig-Holstein. Ja, super, das klingt ja schon mal sehr spannend. Also großer Umschlag, einmal was IfGame SH ist. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was sind so eure Hintergründe? Du hast gesagt, ihr seid zu dritt gewesen oder seid es immer noch. Was machen die anderen denn so oder was habt ihr vorher getrieben? Genau, wir waren zu dritt zur Prototyping Week, inzwischen sind wir zu viert. Was bestehen wir aus äh, Caro, die hat mit Storyteller Games auch ein Startup hier in, in der Starter Kitchen. Dann Jule, welche auch ähm, in der Videospielbranche tätig ist, ähm, die macht vor allem Übersetzung. Also sie hat Hidden Folks zum Beispiel übersetzt, was 2017 das App Store des Jahr Spiel des Jahres geworden ist. Und jetzt seit zwei Monaten ist sich, ähm, Jana auch dabei, welche sich vor allem für E-Sports bei uns einsetzt. Cool. Und wie äh, seid ihr denn damals? Ihr habt ja alle schon dann sozusagen äh, Hintergrund, der, der in die ähnliche Branche geht. Und habt ihr gedacht, okay, da fehlt uns sozusagen eine Lücke, die wir mit so einem Verband äh, schließen wollen. Und wie seid ihr dann auf die Idee gekommen, das bei der Prototyping Week zu machen? Äh, vor allem über Jule. Jule ist ja hier bei Open Campus sehr aktiv und ähm, hilft auch, die Prototyping Week äh, zu organisieren und mitzugestalten. Und sie hat von Anfang an gesagt, dass das für uns mega Sinn machen würde, die Prototyping Week zu nehmen, um unsere Idee einfach so aufs nächste Level zu hieven ähm, und so einen super Start für uns einfach zu machen, wo wir viele Ideen ausgestalten, auch das erste Mal uns der breiten Öffentlichkeit präsentieren können, ein bisschen Feedback einzuholen. Okay, das klingt also so ein bisschen, das war quasi auch das Ziel für euch, ähm, dass ihr das anderen Leuten präsentieren könnt oder war das Ziel, dass ihr daran arbeitet, an der Idee oder was war sozusagen der Hauptfokus, warum wolltet ihr bei der Prototype Week mitmachen? Also wir sind da reingegangen mit, äh, mit einer losen Idee, wir wollen einfach was für die Community machen. Wir hatten allerdings noch keine wirklichen konkreten Vorstellungen, wie das jetzt aussehen kann, was für Möglichkeiten es gibt und was die Community überhaupt will. Und dadurch, dass die Prototyping Week einen relativ guten Rahmen gibt und ein paar Schritte vorgibt, wie man solche Ideen ausgestalten kann, konnten wir das mega gut nutzen, einfach um viele Ideen anzustoßen und auch konkret zu machen. Und deswegen sind wir in die Prototyping Week gegangen. Und natürlich wichtig auch, dass wir uns am Ende der Prototyping Week präsentieren konnten und hören konnten, was die Leute davon denken. Also das heißt, eins der Highlights gewissermaßen oder eure, eure für euch wichtig war anscheinend die Abschlusspräsentation, die war im Studiokino auch, ne? Genau, ja. Das war natürlich mega cool, da an der großen Leinwand ähm, unsere Präsentation zu sehen. Und äh, die Bude war auch voll, also es war echt super. Und dann im Nachhinein konnte man natürlich viel mit Leuten in den Dialog kommen und äh, darüber sprechen, ähm, was wir jetzt als nächstes angehen wollen. Und das Feedback war durchaus positiv. Also viele hatten so gar keine Vorstellung dass es hier überhaupt Spieleentwicklung gibt in Schleswig-Holstein und wie das alles aussieht und dass es auch in so kleinem Rahmen passieren kann, wie es hier in der Starter Kitchen ja auch passiert mit ein paar Startups. 
Das heißt, da konnten wir auch schon ein bisschen, ein bisschen aufklären darüber, was wir überhaupt machen und was die Spielebranche in Schleswig-Holstein überhaupt für Potenziale hat. Seid ihr auch mit, also ich weiß jetzt nicht genau, wer alles da war damals in der, äh, im, im Auditorium sozusagen, aber von was für Leuten wurdet ihr so angesprochen danach? Waren das auch Politiker vielleicht oder Leute aus der Stadtentwicklung oder so? Na, zum einen war es natürlich super, von den anderen Teams zu hören, was die so denken. Ja, wir saßen ja alle in einem Boot und konnten so ähm, auf einem Level, so auf Augenhöhe miteinander reden. Wir haben allerdings dann auch auf einmal mit Politikern geredet. Also zum Beispiel Dennis Bornhöf von der FDP ist auf uns zugekommen nach der Präsentation. Um, und er ist dann sogar auch zu einem unserer Stammtische im Anschluss gekommen. Also unsere Stammtische, das sind so monatliche Treffen, die wir jetzt schon seit über einem Jahr organisieren für Spieleentwickler. Und da ist auch der Andrang inzwischen viel größer geworden. Da haben wir auch gemerkt, dass über die Prototyping Week da nochmal so ein kleiner Bump war, also dass danach noch mehr Leute zu unserem Stammtisch gekommen sind. Also die Resonanz war echt positiv und es äh, hat mir echt gut gefallen da im Studio Kino. Alles klar, dann blicken wir nochmal ein bisschen zurück. Also das war quasi das Ende der, der Woche. Was war so in der Woche, was waren für dich wichtige Workshops vielleicht oder, oder Stationen, wo du sagst, okay, das hat uns irgendwie nochmal weitergebracht, das hat uns zum Umdenken gebracht oder hat uns generell geholfen bei unserer Entwicklung? Ich muss ehrlich zugeben, dass ich im Vorhinein an manche von den Übungen so ein bisschen rangegangen bin und dachte, wieso mache ich das denn jetzt und wieso soll mir das jetzt irgendwas bringen, mir jetzt irgendwelche Personen auszudenken. Zum Beispiel sollten wir uns einmal so Personas ausdenken, wen wir ansprechen wollen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass das echt was gebracht hat, weil man so natürlich sofort sieht, wen sprechen wir an. Und für uns ist das wirklich eine sehr kleine Zielgruppe, eine sehr gezielte Zielgruppe von Spieleentwicklern, die wir ansprechen. Und so haben wir zum Beispiel auch gelernt, dass wir uns ziemlich gut abgrenzen müssen von den Spielern per se und vom Gaming. Also wir sind wirklich dediziert für Spieleentwicklung da. Und jetzt seit ein paar Monaten haben wir uns dazu entschieden, ähm, auch für E-Sports ähm, uns einzusetzen, weswegen Jana auch dazugekommen ist. Aber diese Persona-Übung war zum Beispiel super wichtig, so im Nachhinein, auch wenn ich während der Woche vielleicht gedacht habe, dass das jetzt ein bisschen zeitraubend ist. Ähm, eine andere Übung, die natürlich super ist für jedes Startup, war der Business Model Canvas, welchen wir auch in der Prototyping Week einmal durchgemacht haben. Und da sieht man einfach auf einen Blick, was so die Baustellen sind und wo man nochmal drüber nachdenken muss. Ne? Ja, spannend. Das ist natürlich klar, wenn man, äh, ich meine, ihr seid ja auch quasi mit der Idee, also für euch ist vielleicht auf den ersten Blick offensichtlich, was eure Zielgruppe ist, ne? wie du schon sagst. Und dann denkt man so Persona, okay, ist wahrscheinlich eher für Teams super spannend, die halt nicht so genau wissen, an wen richten wir uns jetzt eigentlich und die vielleicht viele Optionen haben. Aber trotzdem ist es natürlich cool zu sehen, dass sozusagen äh, auch bei euch, wo ihr euch vielleicht vorher schon klar wart, wo es hingeht, dass ihr dann das noch so stark spezialisieren konntet und gemerkt habt, okay, vielleicht ist es eher Spielentwicklung oder für Spielentwickler interessant und nicht so sehr ähm, für jeden generell Spielinteressierten oder so. Das ist ähm, also deshalb äh, interessant, dass du die Übung am Ende dann der doch was abgewinnen konntest sozusagen. Vielleicht kannst du dann jetzt mal so ein bisschen skizzieren, wie ging es danach für euch weiter? Also wie seid ihr quasi rausgekommen aus der Woche und was waren dann die nächsten Schritte, die ihr angegangen seid? Also seit der Prototyping Week ist einiges passiert. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir hatten damals schon ähm, so ein lockeres monatliches Treffen, den Stammtisch, weil wir natürlich nach der Prototyping Week nochmal viel besser ausgestaltet haben und nochmal forciert haben. Und der Stammtisch läuft seitdem auch weiterhin monatlich ähm, sehr, sehr gut. Also wir treffen uns am ersten Mittwoch des Monats um 18 Uhr hier in der Starter Kitchen. Der erste wirklich große Schritt nach der Prototyping Week für uns war das Watercan Festival, wo wir einfach super viel zu tun hatten. Also wir hatten uns in den Kopf gesetzt, da ein Game Jam zu veranstalten auf dem Watercan Festival, wo auch viele Leute ja, mitgemacht haben. Ich glaube, wir hatten vier Teams und da hatten wir dann natürlich am Ende auch die große Präsentation der Spiele, die da in 48 Stunden am Watercan gemacht wurden, erstellt wurden. Weiterhin haben wir natürlich die Sessions, äh, hier habe ich, hab ich glaube ich noch gar nicht drüber geredet, ähm, die Sessions hier bei Open Campus weitergemacht. Das sind wöchentliche Vorträge, die wir organisieren hier im Rahmen der, ähm, der Open Campus Sessions, wo es auch um Spielentwicklung geht. Und dann 
das große Highlight für uns war natürlich nach der Prototyping Week ähm, die digitale Woche in Kiel, wo wir einige Vorträge gehalten haben. Ich habe einen Workshop gehalten und äh, wo wir auch die große Ehre hatten, dann den Digitalisierungspreis zu bekommen. Okay, wow, da reißt ja schon mal was an, was sehr erfolgreich klingt. Gehen wir erstmal darauf ein, genau, Digitalisierungspreis. Was heißt das eigentlich genau? Warum habt ihr den bekommen? Also wofür sozusagen? Und was verbirgt sich genau dahinter? Genau, den Digitalisierungspreis haben wir in der Sonderkategorie bekommen. Damals gab es zwei große Kategorien, das waren Open Data und Partizipation in der digitalen Gesellschaft. Und da haben wir bei beiden nicht so wirklich reingepasst. Und deswegen hat die Jury für uns noch so eine extra Kategorie aufgemacht, den Sonderpreis. Und es ging einfach darum, dass wir uns für Videospiele so einsetzen, dass die hier in Schleswig-Holstein etabliert werden können. Und Videospiele sind einfach ein Technologieträger, ein Innovationsfaktor und natürlich ein super digitales Thema. Und das hat äh, die Jury anscheinend überzeugt. Und es ist natürlich eine mega Ehre. Das hat uns auch die Möglichkeit gegeben, natürlich nochmal ein bisschen mehr Strahlkraft zu bekommen und auch mit dem einen oder anderen Politiker während der digitalen Woche zu sprechen. Das klingt ja super. Also schon mal herzlichen Glückwunsch im Nachhinein. <lacht> genau, du hast eben so ein paar Sachen angerissen, die ihr macht. Also Open Campus Session und so weiter, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Spiele Jam, hast du gesagt, beim Waterkant. Ich war ja auch selber da. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, für alle, die es nicht gleich wissen oder nicht gleich klingelt, was ist ein Spiele Jam? Also ich kenne Jam Session so als Musiker. Was, was genau ist ein Game Jam? Das bringt es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Also der Name kommt von den Jam Sessions bei Musikern. Bei einem Game Jam treffen sich Spieleentwickler und erstellen einfach super kreative Projekte. Es geht gar nicht darum, das perfekt auszuprogrammieren, sondern es geht darum, sich kreativ auszutoben, wie es Musiker auch in der Jam-Session machen. Aber meistens innerhalb von 48 Stunden. Und da haben wir gedacht, der Wart das Waterkant festival ist einfach eine super Gelegenheit dazu, so ein Game-Jam zu organisieren. Wir haben das damals also als Abschlussveranstaltung von den Sessions ähm, benutzt, wo dann die Leute, die über das Semester hin sehr viel über Spielerfahrung, ähm, Spielentwicklung erfahren haben, dann ihr Wissen auch anwenden konnten und so direkt ihre ersten Erfahrungen mit Spielentwicklung machen konnten. Und was auch super cool ist, dass aus dem Game Jam äh, mit den Baltic Bumblebees jetzt ein richtiges Entwicklerteam hier in Schleswig-Holstein entstanden ist, welche zum einen ihr Spiel weiterentwickelt haben, aber jetzt auch an einem neuen Projekt arbeiten und bald, soweit ich informiert bin, auch in der Starter Kitchen sitzen werden. Der nächste Game Jam, den wir machen, ähm, den wir organisieren, ist übrigens der Global Game Jam, der jetzt diesen Monat stattfindet, also Januar 2019. Und das ist ein Riesenprojekt für uns. Also der Global Game Jam ist weltweit der größte Game Jam, den es gibt, weil der zeitgleich weltweit stattfindet. Und das funktioniert so, dass man an verschiedenen Orten sogenannte Sites anbietet. Und wir sind neben Flensburg die einzigen hier in Schleswig-Holstein und hoffen, dass sich viele Leute anmelden und kommen werden. Also der läuft vom 25. bis zum 27. Januar. Okay, das hast du vorhin ja ähm, kurz E-Sport auch erwähnt oder angerissen. Das ist ja irgendwie auch so ein Thema, was momentan ziemlich, ziemlich groß ist, wo man auch viel in Kiel jetzt zurzeit irgendwie hört. Seid ihr da auch involviert in gewisser Weise oder ähm, ja, vielleicht kannst du mal was einfach zu, generell zur Position vielleicht vom IFGMSH-Verband zum Thema E-Sport sagen? Genau, unsere Position ist natürlich, wir finden E-Sport super. Ähm, wir haben natürlich mit Jana jetzt auch jemanden im Team, der sich dediziert für E-Sports einsetzt und sie ist selber ehemalige E-Sportlerin, also hat viel Ahnung vom Thema, hat ihre Masterarbeit auch zum Thema geschrieben und setzt sich da super für ein. Wir haben jetzt zum Beispiel die Chance bekommen, Stellung zu nehmen zum Förderprogramm hier in Schleswig-Holstein zu E-Sports. Also E-Sports sollen demnächst mit 500.000 Euro gefördert werden hier in Schleswig-Holstein. Da geht es um Breitensport, das heißt um Einrichtung von Vereinsheimen und generell E-Sportvereinen. 
Und das ist natürlich für uns eine super Sache, wenn da dann die Landesregierung auf uns zukommt und nach unserer Meinung fragt und was wir von dem Thema denken. Generell ist das eh so ein Thema für uns jetzt geworden, mit Politikern zu reden. Ähm, natürlich über IFGMSH, allerdings auch über ähm, eine andere Entwicklung. Und zwar haben wir im August auf der Gamescom mit dem Game-Bundesverband geredet. Ähm, die waren ganz interessiert an in all dem, was wir hier so machen und waren ganz begeistert, dass es hier in Schleswig-Holstein auch jetzt eine ähm, wachsende Szene gibt von Spieleentwicklern. Und da haben wir dann mit dem Game-Verband zusammen entschieden, dass wir eine Regionalvertretung gründen hier in Schleswig-Holstein vom Game-Bundesverband. Und da habe ich die Ehre, einer von drei Regionalvertretern zu sein, neben Boris Zander von Ziel Media hier in Kiel und ähm, Jens Junge von Spielen.de. Das ist natürlich eine super Entwicklung für euch und auch eine ganz andere, quasi noch eine ganz andere Plattform oder ein ganz anderes Podium, von dem aus ihr dann natürlich ja quasi euch vernetzen könnt. Du hast vorhin, da muss ich noch mal ein bisschen einhaken, hast du kurz was von E-Sport-Vereinen erzählt. Gibt das in Schleswig-Holstein eigentlich E-Sport-Vereine und wenn ja, so wie viele? Ich habe da selbst keine Vorstellung von. Hier in Schleswig-Holstein haben wir relativ viele Player zum Thema E-Sports. Ganz groß war natürlich so ein E-Sports-Turnier auf dem Wacken Open Air. Wir haben mit dem E-Sports Nord einen Riesenverein, der sich für E-Sports hier in Schleswig-Holstein einsetzt. Und in Husum hatten wir so eine Leuchtturmveranstaltung zum Thema E-Sports. Ähm, wo ein großes Turnier ausgespielt wurde, allerdings wo auch eine Konferenz angeschlossen war, wo ähm, sich auch fachlich zum Thema ausgetauscht wurde mit Politikern. Ähm, wir vom Gameverband waren auch da. Also hier gibt es einige Player in Schleswig-Holstein, die E-Sports machen. Vor allem wird dabei dann FIFA gespielt, also Fußball. Ähm, einfach weil viele Vereine noch den Sportbezug suchen in den Spielen, weil sie natürlich dann auch vom klassischen Sport kommen. Vor ein paar Wochen waren wir zum Beispiel auch noch auf einer Veranstaltung hier vom Holstein Kiel, welche jetzt auch den Plan haben, eine E-Sports-Abteilung äh, e aufzumachen. Und da waren sie direkt auf der Suche nach Spielern für FIFA, haben dann ein kleines Turnier ausgetragen und wir konnten vor Ort uns natürlich präsentieren und auch Leuten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Das war ganz cool. Okay, dann äh, schlagen wir noch einmal noch den Bogen zurück quasi zur, zur Prototyping Week. Wenn du jetzt so ein bisschen das ganze Revue passieren lässt, eure Entwicklung ist ja schon sehr beeindruckend, hat alles super funktioniert. Ihr wart ja gewissermaßen als Team vorher schon, schon also ihr kanntet euch schon, ihr habt euch jetzt nicht vor Ort gefunden. Das kann aber natürlich auch ganz anders kommen. Wem würdest du denn die Prototyping Week empfehlen? Kurze Antwort wäre allen. Also viele sind natürlich auch hingekommen und hatten gar keine Idee und haben sich dann dem Team angeschlossen. Und das war natürlich auch super zu sehen, dass das dann auch funktioniert hat und dass die dann aufgenommen wurden und dann auch für diese Idee gebrannt haben. Ne? Aber natürlich auch speziell, wenn man eine Idee hat, die man umsetzen will und die man bis jetzt irgendwie nur im Hinterkopf hatte und die man jetzt ausgestalten will, ist die Prototyping, glaube ich, eine super Gelegenheit. Jeder, der sich eine Woche lang ausprobieren will, ein bisschen an seine Limits gehen will, der ist da, glaube ich, sehr, sehr willkommen. Okay, ja, ein schönes, ein schönes Plädoyer. Seid ihr denn auch da? Also angenommen, ich komme jetzt mit einer Idee dahin, ich habe irgendwie einen Hintergrund vielleicht auch Spieleentwicklung oder ich habe eine Idee für ein Spiel oder was auch immer. Ich bin ja selber kein Spieleentwickler, deshalb muss ich da so ein bisschen äh, im Trüben fischen. Aber wenn jemand also quasi mit der Idee, die in die Richtung geht, hinkommt, seid ihr auch da? Kann er euch treffen? Kann er irgendwie Kontakte knüpfen? Ja, wir sind auf jeden Fall vor Ort. Um, bei der letzten prototype mix zur digitalen Woche waren wir auch als Mentoren dabei. Weiß ich jetzt noch nicht, ob wir das bei dieser Prototyping auch machen. Sehr wahrscheinlich allerdings. Natürlich sind wir dann als Ansprechpartner da, falls es Teams gibt, die was in Richtung Spielentwicklung machen wollen. Oder auch Thema Gamification und solche Themen. Da können wir natürlich direkt helfen um, und als Mentoren zur Verfügung stehen. Ja. Hervorragend, super. Dann äh, vielen Dank. Ich glaube, das ist schon mal für alle, die in die Richtung denken, auf jeden Fall spannend, dann von euch zu hören und zu wissen, dass sie da auch auf Experten treffen. Vielleicht nochmal einmal alle Termine, die irgendwie wichtig sind. Du hast ja gesagt, es gibt den Stammtisch, der ist einmal im Monat am ersten Mittwoch. Das heißt, der ist wahrscheinlich für Januar 
jetzt schon vorbei. Am 9. Okay. Am besten sagst du gleich nochmal alles. Also wir haben den Stammtisch, wir haben die Session und Global Game Jam. Ne? Passt doch nochmal zusammen. Genau, also der Stammtisch, ähm, der ist offen für alle, auch wenn man mit Spielentwicklung noch gar nicht so die Erfahrung gemacht hat, sondern einfach nur Interesse hat, ähm, wie das alles funktioniert. Da kann jeder gerne vorbeikommen. Der ist äh, hier in der Starter Kitchen an jedem ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr. Jetzt im Januar haben wir uns allerdings gedacht, dass man da noch ein bisschen im Winterschlaf ist am 2. Und deswegen haben wir ihn auf den 9. Ähm, verschoben. Und dann haben wir noch die Session, welche jetzt gerade in den letzten Zügen ist. Also wir haben jetzt noch zwei Session übrig für dieses Semester am 9. und am 18. Und dann werden wir natürlich nächstes Semester gucken, dass wir das wieder weiterführen können. Und das sind in der Regel viele Vorträge zum Thema Spieleentwicklung. Um angefangen bei den Grundlagen, wie funktioniert das überhaupt, bis hin zu sehr speziellen Themen. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel am, am 17. haben wir einen Talk zum Thema Lokalisierung von Videospielen, was auch super spannend ist und was man vielleicht gar nicht so direkt auf dem Zettel hat, wenn man über Spieleentwicklung nachdenkt. Und dann organisieren wir noch Game Jams, habe ich ja schon angesprochen. Der Global Game Jam ist jetzt diesen Monat ähm, vom 25. bis zum 27. Und das ist, wie gesagt, eine 48 Stunden lange Veranstaltung. Das heißt, äh, einige der Teilnehmer werden wirklich 28, äh, 48 Stunden hier vor Ort sein und Spiele entwickeln. Wach sein auch. Und wach sein, ja. <lacht> äh, man kann aber natürlich auch zwischendurch Pausen machen und nach Hause gehen. Das ist das, was ich werden, äh, machen werde. Genau, das sind so die nächsten Termine, die anstehen. Super, genau. Dann ähm, die Links zu den ganzen Veranstaltungen, die gerade schon, äh, die du gerade erwähnt hast, die packe ich unten in die Beschreibung rein, genauso wie auch die Anmeldemöglichkeit für den Game Jam. Äh, außerdem gibt es für die Open Campus, also für die, für die Game Development Session in der Starter Kitchen noch einen Artikel, der ganz äh, frisch ist auf dem Medium-Blog von Open Campus. Den äh, verlinke ich euch auch nochmal über die wichtigsten Do's und Don'ts bei der äh, Spielentwicklung. Das war äh, ein sehr spannender Vortrag, da war ich sogar selber in der Session dabei. Ansonsten sei an dieser Stelle nochmal hingewiesen auf die Prototyping Week selbst, die vom 25. 2. bis zum 1.3. in der Starter Kitchen über die Bühne geht. Links für die Anmeldungen und weitere Infos packe ich euch unten in die Beschreibung. Und für alle, die den 25. Februar quasi jetzt schon nicht mehr erwarten können oder die noch ein paar Fragen haben, die jetzt noch offen geblieben sind, am 31.1., also Ende dieses Monats, gibt es einen Infoabend in der Starter Kitchen und zwar um 16 Uhr. Hier werden nochmal so die wichtigsten Themen angerissen. Ihr lernt alte Teams kennen, die ihre Erfolgsgeschichten berichten. Und genau, ist eigentlich eine super Möglichkeit, um einfach nochmal ein bisschen Luft zu schnuppern, die Atmosphäre aufzusaugen. Und für alle, die noch einen finalen Überzeugungsanschluss brauchen, ist das eine super Gelegenheit, da nochmal reinzuschauen. Ja, aber ich glaube, dann haben wir es insgesamt. Ich sage vielen Dank, Jens, für deine Zeit. Ja, danke schön. Und wir hören uns dann hoffentlich alle beim nächsten Podcast zur Prototyping Week. Da ist ein neues Team dabei. Seid auf jeden Fall sehr gespannt, geht in eine ganz andere Richtung. Bis dann. Ja.